0: Nós nascemos Val, com, a, com a ideia, a ideia de ser internacional desde o primeiro dia do futuro, né? A gente tem uma, a gente fala muito aqui assim, tecnologia não tem barreira mais. A nossa estratégia em Portugal é a porta de entrada para a Europa, a gente não está se limitando a Portugal, a gente está fisicamente lá é, e onde a gente tem o um tipo de operação também do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil. Para o um empreendedor e para os venture capital é meio um no-brainer essa história, né? Porque eu vou para lá, eu monto um fundo, por exemplo, meu fundo está, tá, a gente está montando lá agora um fundo de 30 milhões de euros, em parceria com a maior gestora uh, independente de Portugal. Uh, eu coloco 10 milhões no fundo, o governo bota 10 milhões no fundo. Né? Então, para nós, é uma coisa impressionante. Assim, o que eles querem é fomentar trabalho, é fomentar desenvolvimento.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Eduardo Zaidan, ele é fundador da Futuron Capital. Zaidan, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: O prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade de participar desse, desse canal maravilhoso de vocês aí, que entrega um conteúdo incrível. Legal,
1: Zaidan. Me conta então
0: como surgiu a Futuron Capital. A Futuro ela surgiu de uma necessidade eh, e de uma vontade minha e dos meus três sócios eh, de desenvolver startups de uma forma estruturada. Uh, nós somos empreendedores desde muito cedo, né? Sempre fomos a vida inteira os quatro sócios da Futuro, e uh, mas a gente vinha fazendo isso né, sempre sozinho e nunca de uma forma estruturada. Então a gente se juntou e decidiu montar a Futuro. Uh, justamente para fazer isso, né? criar um ambiente, criar um ecossistema onde a gente pudesse tanto criar empresas quanto desenvolver empresas uh, de uma forma super estruturada, com, com playbooks, né? Uh, e, e de uma forma que a gente fizesse isso quase serialmente, né? de, de uma forma bem consistente. Quem são seus outros sócios? O Giancarlo Barone, uh, que é o CEO da empresa, uh, o Guga Stokko, e o Fábio Facre.
1: Agora, vocês não se consideram uma Venture Builder, vocês preferem o termo Venture Developer. Por quê? E quais seriam as diferenças entre Venture Builder e Venture Developer?
0: Um, isso foi uma, uma, uma luta no começo, né? porque, na verdade, a gente faz um pouco mais do que uma Venture Builder e um pouco mais do que uma Venture Capital. Então, a gente resolveu uh, uh, a gente começou a falar esse esse termo venture developer né eu vou explicar um pouquinho porque a venture builder ela está muito preocupada em criar empresas né e fazer as empresas crescerem e uh, depois fazer a saída do, 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 do da, da companhia os venture capitals eles estão preocupados em investir em empresas já mais adiantadas uh, ter lá o seu o seu período de crescimento e venda a futurum ela faz as duas coisas né ela cria empresas do zero ela desenvolve empresas de terceiros e a gente faz também o corporate venture. Né? Então, a gente trabalha numa esfera muito mais ampla. e Então, a gente não se ligava muito a uma definição nem de venture capital, nem de venture builder, e a gente preferiu cunhar esse termo venture developer porque é efetivamente o que a gente faz com as companhias. A gente desenvolve elas independente dos estágios que elas estejam. né? Hoje, a gente investe em empresas do zero, onde a gente é co-criador, né? co-founder, Uh, onde a gente chama de Venture Studio, que seria a nossa Venture Builder, né? e até a empresa Series A. Então, uh, e nesse meio tempo, a gente tem todo o espectro de empresas de tamanhos e, e, e processos uh, diferentes. Então, por isso que veio esse termo Venture Developer, porque eu acho que diz muito uh, o que a gente faz, o empenho que a gente tem uh, junto com as startups que a gente trabalha.
1: José Dan, mas me explica como que vocês agem. Vocês, é, quando fazem um Venture Builder clássico, tradicional, desenvolvendo a empresa do zero, vocês colocam o dinheiro ou o desenvolvimento da empresa é trocado pelo equity, por uma fatia que vocês têm?
0: As duas coisas, né? Na, na futuro Studio, que é o nome da nossa Venture Builder, vamos dizer assim, a gente faz as duas coisas. né? Ali a gente tem um equity em torno, entre... 35% e 50% das startups, nunca mais que 50% das startups, e a gente entra com toda a parte de desenvolvimento, né? a gente tem uh, uma área aqui chamada Centro de Serviços Compartilhados, onde uh, a gente tem todo o apoio administrativo que as empresas precisem, né? um, tem o BPO, né, que é financeiro, contábil, jurídico, marketing, desenvolvimento de tecnologia, growth, product market fit e por aí vai, e a gente também entra com capital. Depende um pouco de deal para deal. Tem deal que a gente faz, onde a gente racha a conta proporcionalmente. Tem deal que a gente investe no começo, quer seja com serviço ou dinheiro ou as duas coisas, e depois de um determinado período. E normalmente são 18 meses, isso muda. né? A gente começa a, a dividir as contas com os sócios todos. Então depende de um pouco de modelo para modelo o que cada um está trazendo para dentro da companhia. Né? mas esse é muito o modelo de venture builder que a gente faz.
1: E vocês investem também só o cheque sem ter esse desenvolvimento de negócios?
0: Um, a gente não entra em nenhum negócio que a gente uh, não tenha uma abertura de ajudar, vamos dizer assim. Né? A gente tem uma área de operação aqui que trabalha muito junto com as startups que a gente investe né? para auxiliar os empreendedores e fazer com que eles movam, se movam no caminho certo Uh, e não cometam alguns erros e deslizes que são muito comuns, uh, principalmente em empresas muito early stage. Né? Uh, então, assim, a gente coloca o dinheiro, uh, principalmente nas empresas mais adiantadas, tem algumas empresas que são muito estratégicas para o desenvolvimento do ecossistema da Futuro. Por exemplo, nós investimos uma empresa, é uh, uma software house, né, chamada Dois Mundos, e essa empresa. Uh, a gente, não, a gente não participa de uma esfera de conselho só, porque ela é uma empresa super desenvolvida é uma multinacional, né? então não precisa do desenvolvimento. Agora, empresas antes do Series a, todas elas a gente ajuda com a parte de operação. Então tem um time grande de operação, que liga futuro, que está no dia a dia fazendo reuniões ah, semanais né? com as startups para ajudar elas no desenvolvimento ah, do que elas precisarem. E então, o cheque vai
1: de que qual que é o valor deles? Você faz investimento anjo para CID, CID e até seria Então você tem um cheque aí que eu imagino que é uma variação bem grande.
0: Sim, o cheque vai de 500 mil reais a 15 milhões. Tá? Sendo que o investimento médio são 2 milhões e meio.
1: Quantas empresas no portfólio hoje, qual o tamanho do fundo? Se eu não me engano, vocês começaram com capital próprio e agora se organizaram e estão com um fundo.
0: Isso, exatamente. A Futuro ela tem cinco anos, a gente passou os quatro primeiros anos só fazendo investimentos com capital próprio uh, e no ano passado nós montamos um fundo uh, em parceria com o Banco Master, um fundo de, 20, de 100 milhões de reais é, e nesse fundo, a gente, o fundo já está operacional, já vem fazendo os investimentos, né, a gente já investiu em três empresas até o momento e estamos na do Diligence para investir em mais duas, isso está crescendo, né? Esse fundo, a previsão dele é ter 30 investidas ainda esse ano. Né? Então, uh, ele está dando bastante, bastante rápido. Um, e a gente, hoje, no portfólio da Futurum, a gente tem 25 empresas, 25 investidas.
1: E elas são de em que estágio estão essas empresas? A maioria são o que você chama de Venture Developer ou são empresas que já estão no estágio um pouco mais avançado?
0: Olha, a maioria delas está em estágio seed. Na, um, a, a imensa maioria, a gente tem duas empresas em em, em, em A, uma, a terceira está entrando em Series a, agora está fazendo uma captação Series a grande, um, e a maioria está em estágio CID, e a gente tem hoje quatro empresas no estágio Anjo. Né? Então, uh, uh, o grosso, essas, essas empresas, a maior parte delas veio do estágio Anjo e já foi crescendo, Uh, para outros estágios, a gente fazendo ou aportes nossos, ou terceiros, né outras empresas, outros venture capital parceiros nossos, e até grandes corporações fizeram novas rodadas uh, nessas empresas. Então, uh, a gente brinca que o portfólio ele vai evoluindo ao longo do tempo, né mas hoje a nossa maior concentração é em empresas em estágios sindicais.
1: Você tem uma tese... Que empresas você investe? Quais são as startups que você procura? Você poderia me ilustrar algumas dessas startups que estão no seu portfólio com esta tese?
0: Claro. Uh, nós temos duas grandes pernas, vamos dizer assim, de tese de investimento, né? A primeira é o que a gente chama de future technologies, né? O tecnologias do futuro, uh, que é o que a gente olha muito nesse lado. São, por exemplo, uh, empresas de cibersegurança, empresas de APIs. Um, fintechs, uh, empresas de blockchain, criptomoedas e coisas uh, nesse, nesse sentido, né? plataformas no geral. Ou seja, tudo que tem um cunho tecnológico muito forte por trás. Uh, independe do mercado, independente do modelo de negócio, o que interessa para nós é a tecnologia que está por trás do negócio. E uma outra grande perna que é life science, né? onde a gente hoje está muito focado em produtos é, de vitamina, CBD, THC e... e, e Uh, tecnologia biomolecular, né? Uh, coisas que você consiga, medicina que você consiga modelar o DNA e ajudar pessoas com doenças crônicas e coisas nesse sentido. Então os nossos dois grandes focos. Mas e tudo isso tem que ter tecnologia embarcada. né? Eu acho que é o, é o grande mote por trás do que a futuro investe. E quais empresas do seu portfólio ilustram essa tese? Um, vamos lá, e, e eu acho que eu vou dar um exemplo de empresas que vieram, por exemplo, do, do, do Futuro Studio, que né? foram empresas criadas aqui dentro, uma delas é uma empresa de cibersegurança chamada Red Unit, que entrou em operação no final do ano passado, essa é uma empresa de cibersegurança SaaS, uh, e, eu, e a ideia dela é transformar projetos muito complexos de cibersegurança de uma forma simples, então qualquer pessoa ou empresa tem menor conhecimento de, de tecnologia ou de cibersegurança, consegue usar os produtos da Red Unit, uh, e que não são acessíveis, né Essa, as, as empresas de cibersegurança em si, elas não são acessíveis para a maior parte do público, elas normalmente estão acessíveis para grandes companhias, que pagam fortunas para consultorias. O que nós pegamos foram tecnologias usadas por essas consultorias, né? uh, a gente tem uma a gente é sócio de uma outra, de uma grande consultoria chamada Eltron, pegamos toda a tecnologia da Elitron e transformamos numa empresa SaaS, muito simples de ser usada. Né? Então, essa empresa está crescendo bastante, a gente inaugurou ela em dezembro do ano passado, começo de dezembro do ano passado, e ela vem numa, numa crescente muito interessante aí, com clientes do mundo inteiro, né? é muito legal. Outra, uma empresa, eu posso falar na área de saúde, estágio CID, né? é o NEMA, é uma empresa que a gente investiu do pessoal do Rio de Janeiro, muito bacana. Uh, ela é uma plataforma que faz... Você se lembra do Corujão do Dória? né Aquela coisa de você pegar Sim. espaços ociosos na saúde e colocar pessoas que estão em filas de espera? Ela faz exatamente isso para o setor público, para o é, setor privado, perdão, e alguma coisa para o setor público também. Então, o que ela faz é pegar demanda de clínicas que não tem como atender os clientes dela e passar para clínicas onde uh, tem o aparelho, o, o médico ali pronto para atender, mas não tem a demanda e remunerar todas as pontas uh, aí. Estamos agora criando também um mecanismo de financiamento de exames, etc. um projeto super legal. Né? Uh, na parte de fintechs, por exemplo, nós investimos agora uma, uma, um investimento, já um co-investimento com o Banco Votorantim, que foi o S3 Bank, né? que é um, um banco digital SaaS, um, ele, ele, você funciona ele completamente white label se você quiser, podendo pegar só partes específicas e não tendo uma estrutura engessada como a maior parte uh, das fintechs acaba sendo o né? um, que mais que a gente pode falar de interessante uh, eu acho que a gente tem a Spaceflix, que é um corporate venture que nós fizemos com a Ricom Móveis, essa empresa é uma empresa de locação de móveis é. por assinatura né? um conceito muito interessante, empresa que vem crescendo bastante, ela está há um ano uh, no ar, e, e é muito legal porque a gente pega móveis de assinatura, móveis que são o um grande público não teria acesso, e vende, né, aluga esses móveis com, com subscription base, e, e tem sido um sucesso muito interessante, o, o retorno que a gente tem dos clientes, falando assim, poxa, é muito legal eu poder ter móveis de altíssima qualidade, de designers na minha casa, tendo que isso nunca teria, eu nunca teria acesso a esse tipo de coisa, pagando um, um valor super acessível. Né? Então, acho que são alguns exemplos aí do que a gente tem aqui dentro do portfólio. Ele é bem diverso, o nosso portfólio. Me explica uma coisa, Zaidan. Você, como
1: Venture Developer, é, você precisa ajudar bastante a empresa. Qual é o tipo de ajuda que você faz? Você forma a equipe? Você busca a equipe? É, de que maneira vocês ajudam essa startup que vocês estão investindo? Uh,
0: depende um pouco do estágio que ela está. né Se é, se é uma empresa que está com, por exemplo, como eu falei no futuro, um estúdio, ela, a ajuda dela é muito maior, porque nós somos co-founders da empresa. né Se é uma empresa que está uh, no que a gente chama de desenvolvedora, um, a, a empresa pode escolher algumas coisas e outras ela é meio que obrigada a ter. Então, uma coisa que ela é obrigada a ter é o acompanhamento da nossa equipe de operação. Né? Então, a nossa equipe de operação vai fazer uma série de reuniões, a gente monta dashboards de acompanhamento, né? faz toda a parte de OKRs, KPIs, e acompanhamento da performance da startup ao longo do tempo. Né? Outra coisa é o centro de serviços compartilhados. Então, a gente tem aqui uma série de serviços que estão disponíveis para as startups, mas elas pagam para utilizar. Esse valor é subsidiado, né? uh, ela paga um pequeno valor para ter acesso a todos esses serviços, e aí esses serviços são os mais distintos possíveis. A gente tem todo o departamento de RH, por exemplo, onde a gente faz seleção recrutamento de talentos, retenção, uh, toda a parte de treinamento, acompanhamento de pessoas, psicológico, etc. A gente tem toda a parte de uh, um, CFO as a service, BPO as a service, legal as a service, Uh, tecnologia, uh, parte de product market fee, toda a parte de growth, marketing, uh, criação de conteúdo, design de produto, design de serviço, ou seja, é um hall enorme de serviços que nós temos aqui dentro da Futuro e as startups que estão no nosso portfólio têm acesso uh, mediante a pagamento se elas estão né, na, na, na fase de developer, né, se elas estão na fase de builder, Uh, com a futuro estúdio a gente acaba aportando isso tudo como equity dentro da companhia. você tem uma,
1: uma área administrativa eu imagino bem grande para atender essas startups
0: sim a gente tem um a gente tem um prédio aqui que é uma das é uma das coisas que faz uma das empresas que faz parte do nosso ecossistema ela chama futuro hub ela é um prédio de quatro andares aqui na Vila Madalena né eu estou aqui por exemplo falando aqui do estúdio de podcast né uma das coisas que a gente tem dentro da, da Futuro Hub para apoiar as startups, né, e, e se você quiser, eu adoraria trazer você aqui para fazer o um podcast. <risos> Podemos fazer, ter gravado o fazer... um podcast direto ali do estúdio, né, se eu
1: soubesse, estou descobrindo eu, agora.
0: Vou, vamos marcar essa, vai ser tá muito legal. legal. A gente, vamos aqui, fazer tem uma
1: toda
0: vez. A, é, a gente tem toda a estrutura para as startups, né, aqui elas ficam aqui dentro do nosso prédio, né, a gente tem 160 posições para startups, a área administrativa da futuro, ela tem aproximadamente 40 pessoas hoje uh, para apoiar as startups nesse desenvolvimento todo. E aqui no prédio elas têm acesso a tudo. Uh, toda a parte de criação de conteúdo, criação de tecnologia, como eu falei, um estúdio de podcast, tem auditório, tem espaço para fazer eventos, tem uma série de coisas, edição de vídeo, edição de áudio, tudo que as empresas precisam para estar hoje no mundo digital, elas conseguem encontrar dentro do nosso hub também com tudo subsidiado
1: pela Futuro. Zéda, você agora está fazendo o caminho inverso de Pedro Álvares Cabral, está cruzando o Atlântico <risos> e indo para Portugal. É, me conta por que a Futuro está é, captando um fundo em Portugal e vai ter uma sede em Portugal.
0: Nós nascemos ó, com a ideia, a ideia de ser internacional desde o primeiro dia da Futuro, né? A gente tem uma, a gente fala muito aqui que assim, tecnologia não tem barreira mais. Então a gente precisa estar preparado para quando a gente está construindo as nossas empresas preparado para ser internacional, para atingir o mundo todo com as startups que a gente e desenvolve dentro da Futuro. Portugal a gente já nasceu com operação nos Estados Unidos e no Brasil e Europa era o próximo passo óbvio para a Futuro, né? E Portugal é um lugar muito interessante, vem se tornando um lugar muito interessante para o desenvolvimento de startups de tecnologia nos últimos cinco anos. né? Portugal teve uma transformação muito grande depois uh, da crise de 2008, né? quando ela viu alguns países ali, como a Grécia, por exemplo, quebrando, que dependia exclusivamente do turismo, Portugal resolveu fazer uma mudança de mentalidade e investir muito forte em trazer tecnologia, trazer startups para atuar no país. né? E, e tem algumas vantagens você estar em Portugal. Primeiro, é o país mais perto da Europa, né? mais perto do Brasil. Segundo, ele é GMT zero. Né? Então, você está exatamente no meio da linha de fuso horário. Então, para você atuar em qualquer área do mundo, ele é muito próspero para isso. Todo mundo fala português. né? Então, já quebra aquela barreira da língua. É muito fácil para a gente fazer. Vocês né? você tem um acordo bilateral com o Brasil... É muito fácil a gente levar pessoas para Portugal, brasileiros para operar em Portugal, é muito fácil trazer portugueses para o Brasil. Você tirar vistos de trabalho, etc., etc., é muito fácil. E Portugal está com uma linha de incentivo para startups que é uma coisa que eu nunca vi na vida. Eles uh, é alguns, têm alguns deles, eu vou citar dois planos, que é o Portugal 2030 e o bazuca uh, O Portugal 2030 é um fundo exclusivamente de Portugal, Tá, nós estamos falando de alguns bilhões de euros para investimento em tecnologia e startups. E o Bazuca é uma iniciativa da União Europeia para Portugal, né, que desenvolve empresas lá também. Então, só para você ter uma ideia do que significa, a gente tem é, casos onde eu coloco um euro numa empresa e o governo coloca o mesmo euro que eu coloquei. Né? Então, isso... Ah, tem algumas modalidades, né? Obviamente que depende do tipo de empresa, de quantos empregos você vai gerar, etc. Mas uh, isso pode ser a fundo perdido, ou seja, não cobram juros, não cobram equity. Pode ser com um juro muito baixo, estamos falando de um juro de 2% ao ano, né? Ou pode ser com um equity, mas já com a saída pré-definida, com um múltiplo já definido num universo, num, num intervalo de tempo. Ou seja, para o um empreendedor. E para os venture capital é meio um no-brainer essa história, né? porque eu vou para lá, eu monto um fundo, por exemplo, meu fundo da, da, que a gente está montando lá agora é um fundo de 30 milhões de euros, em parceria com a maior gestora uh, independente de Portugal. Uh, eu coloco 10 milhões no fundo, o governo bota 10 milhões no fundo. Né? Então, para nós, é uma coisa impressionante. Assim, e o que eles querem é fomentar trabalho, é fomentar desenvolvimento. E eles têm conseguido, eles têm conseguido umas coisas muito interessantes. né? Portugal estava na lanterna da União Europeia em termos de desenvolvimento e hoje não está mais, né? vem se desenvolvendo bastante. E no ano passado foi a primeira vez em muitos anos, e mais de 10 anos, que a população de Portugal cresceu. né? E é muito interessante porque a população de Portugal estava ficando velha. né? A, 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 a pirâmide etária já estava bem bem aprofundada em pessoas de 40 anos para mais. E os imigrantes que estão indo para Portugal, os brasileiros, eles representam 60% desses imigrantes, eles são pessoas de 20 a 40 anos, ou seja, no pico da idade produtiva. Então, está mudando, tem uma mudança de, 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 da pirâmide etária de Portugal e a, e a população está crescendo. Então, isso para países europeus é uma coisa que não se vê mais. Né? Então, é muito interessante o que o governo conseguiu fazer para fomentar tudo isso. Tem só mais uma perna que eu gostaria de comentar, que foi o investimento em educação que eles fizeram. Para você ter uma ideia, a população em, em, é, com, é, em faculdade, né, com, com diploma universitário, multiplicou por 10 nos últimos oito anos, o que é uma coisa assim, absurda se você considerar a população de Portugal né, e aonde eles estavam há 10 anos atrás. Então, também é muito legal, porque a gente leva uma empresa para lá e eu tenho pessoas qualificadas para trabalhar para mim lá. Faz uma diferença absurda também.
1: Vamos falar um pouquinho mais, então, da tua estratégia em Portugal. Você falou que está captando um fundo de 30 milhões de euros com uma gestora independente de Portugal. Que gestora é essa?
0: Ela chama IMGA. É uma... esse fundo...
1: Desculpa, esse fundo é um fundo capital só de vocês, sem contar com o dinheiro do governo, por conta dos incentivos que você comentou anteriormente.
0: Ele é elegível, né? Se a gente vai conseguir o, o, o investimento governamental ou não, a gente é uma coisa que ainda está tá, tá no processo. A gente acredita que sim, porque tem tudo que é, o que o governo vem, vem buscando. Mas nós já temos os investidores, né? Eu acho que isso é um ponto uh, crucial nesse sentido. Então, a gente não depende do governo de forma nenhuma. Mas se o dinheiro estiver disponível, uh, a gente com certeza vai aplicar e vamos, e vamos pegar alguma parte desse dinheiro governamental, sim. até Porque o problema que esses fundos governamentais têm hoje é achar bons projetos. Eles têm mais dinheiro do que eles têm projetos. E a gente está levando aqui um arcabouço muito grande de projetos, porque nós levamos projetos do Brasil né, nós, e dos Estados Unidos para lá. Nós não só investimos e criamos empresas na Europa e em Portugal. Né? A gente hoje está vendo sete empresas lá, porque estamos assinando com sete empresas em Portugal, mas nós já estamos no processo de levar pelo menos cinco empresas esse ano para Portugal duas das quais já estão uh, com empresa aberta, já estão começando a sua parte operacional. E é justamente a SpaceX e a Red Unit que eu comentei anteriormente.
1: Quer dizer, a ideia é levar as empresas do seu portfólio, aqui do Brasil e dos Estados Unidos, para Portugal, não investir em empresas da Europa ou de Portugal?
0: As duas coisas, na verdade. A gente investe em empresas lá e traz para o Brasil, porque para eles, uh, você imagina, Portugal tem 10 milhões de habitantes você pega uma empresa de Portugal, investe nela e traz ela para o Brasil, ela acessa um mercado de 200 milhões de habitantes, é uma coisa que você consegue fazer ela crescer de um jeito que ela nunca conseguiria em Portugal ou teria um pouco mais de dificuldade de você atingir a Europa como um todo porque ela tem peculiaridades de país para país. Aqui no Brasil não, é uma coisa só. Você entra com um mercado consumidor gigantesco que é a early adopter de tecnologia. Né? Então, trazer empresas para cá é fundamental para a ideia de expansão da futuro Europa. Né, sediada em Portugal. E quando a gente leva empresas daqui para a Europa, através de Portugal, é, para você entender, a nossa estratégia Portugal é a porta de entrada para a Europa. A gente não está se limitando a Portugal, a gente está fisicamente lá. É, e onde a gente tem a equipe de operação também do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil. Está é, nascendo, é muito menor. Hoje nós temos seis funcionários na equipe lá, nós estamos crescendo essa equipe. Né, até o final do ano, ela deve ter algo em torno de 17 a 20 pessoas. Mas a gente leva essas empresas para lá. Porque o que, o que acontece quando você leva uma empresa, uma startup, que ainda está se desenvolvendo no país de origem dela para um novo país, é muito difícil você chegar para o empreendedor e falar assim, olha, você está lutando aqui, vamos te levar para a Europa. O cara fala, Meu, você é louco, eu não consigo nem fazer aqui direito, vamos fazer lá. Então, o que a Futurum faz, ela trabalha como um colchão para esse pessoal. A gente opera a empresa para eles durante um, um período de tempo até ele estar tá estruturado e a empresa conseguir é, seguir com as próprias pernas. A gente faz isso aqui no Brasil né, e a gente também vai fazer isso na Europa. Né? Então, ele consegue acessar um novo mercado, ele consegue crescer a empresa dele, crescer o valor da companhia dele uh, e com a nossa ajuda, sem ter que se preocupar e, e criar um negócio do zero. Lá, né? A tese é a
1: mesma? Vocês vão trabalhar como um Venture Developer, vão investir de anjo a Série A? É, não muda nada pelo... Apenas Santa é, a série de Brasil para Portugal?
0: Exatamente. Não muda nada, é exatamente a mesma coisa, a mesma estrutura, inclusive a gente quer fazer, copiar exatamente a estrutura que a gente tem aqui lá em Portugal, inclusive com o um prédio da Futuro Hub lá em Portugal para poder abrigar as startups e criar todo esse ecossistema que a gente criou dentro de casa aqui, com, com tudo dessa forma que a gente vem operando. Tem dado muito certo, né a Futuro em si, as nossas startups têm crescido bastante, Uh, então a gente quer replicar o mesmo modelo aqui, lá na Europa, começando por Portugal. Esse fundo de 30
1: milhões de euros que você disse que tá, você está captando, já está captado, começou a captar?
0: O fundo está em processo de abertura com a CMVM, que é a CVM uh, dos portugueses. Né? Lá é um pouquinho mais burocrático que a gente. Uh, a gente pegou essa herança da burocracia deles, infelizmente. Tem algumas coisas que são bem menos burocráticas que aqui, mas tem algumas coisas que são iguais ou até piores que o Brasil. É, e, e a CMVM deles ele, são bem críticos em relação a algumas coisas, então demora um pouquinho mais o processo que aqui. Nós estamos na fase final de abertura do fundo, mas a gente já conversou com uma série de investidores que estão comprometidos a entrar no fundo. Né? Então, a captação desse fundo deve ocorrer de forma bem rápida. Né? Por isso que a gente já está, inclusive, até construindo o um portfólio para ser investido por esse fundo.
1: Quem são esses investidores? São family offices institucionais daqui ou são da Europa, de Portugal?
0: Não, a imensa maioria é de Portugal. Uh, tem alguns investidores dos Estados Unidos porque esse, esse fundo nosso ele é elegível a Golden Visa. Né? O Golden Visa você investe 500 mil euros no fundo e você consegue receber um visto uh, de morador né? e, 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 e transitar livremente pela Europa através de Portugal, então uh, uh, tem atraído muitos investimentos estrangeiros nessa área de Portugal, começou na parte de real estate e migrou a partir do ano passado para a parte para private equity e venture capital também, aí o nosso fundo é elegível para o visa, então tem alguns investidores uh, internacionais que estão muito interessados nisso e vão investir para ter acesso a esse tipo de benefício.
1: E qual o tamanho do portfólio que você pretende construir com esse fundo? E uma dúvida também. As empresas brasileiras do seu portfólio que estão indo para Portugal, elas vão receber um novo investimento para estar em Portugal?
0: Olha, não é necessário, tá? é, vamos dizer assim, não é obrigatório. Elas podem receber ou não podem receber. Depende do que a empresa tem de funding aqui, do que vai ser necessário para desenvolver lá. Uma empresa, por exemplo, como a Space Flix é uma empresa que precisa de funding, porque você tem uma parte de capex que você tem que investir na companhia uh, localmente. A Red Unit, por exemplo, que é uma empresa SaaS, eu não preciso de capex nenhum. Eu consigo operar ela daqui. Eu tenho que ter um centro comercial na Europa. Então, essa empresa não precisa de investimento neste momento. Né? Então, depende de caso a caso. Não tem uma receita de bolo para isso aqui. Né? A, gente vai, é, a gente é bem tailor-made com os nossos projetos. Então, vai de acordo com cada um deles. Né? Mas a, a, a gente tem uma parte do fundo, obviamente, destinada a investir em projetos que a gente quer levar do Brasil, mas o grosso do fundo é para investir em projetos europeus que a gente vai trazer para o Brasil. Quantas esse empresas? Fundo, esse fundo, a previsão dele tem entre 20 e 30 empresas.
1: Vai estar reservado follow-on nele também?
0: Também tem reservado follow-on. A gente sempre reserva em torno de 20% do fundo para fazer follow on né, que é, só, é... só
1: 20%, porque geralmente o, o, é 6,5%, 40%, 60% em média os que é, tem pra, a gente, trabalhado atualmente.
0: A gente faz isso, mas a gente faz um recycling junto também, né? que é, é quando a gente começa a ter alguns exits do portfólio, a gente pega parte do exit e coloca de volta uh, dentro do, do fundo para fazer reinvestimento. Então, se você pegar percentualmente, ele acaba sendo muito mais do que os 20% que a gente reserva. O que a gente faz é, a gente não aloca esses 20%, a gente deixa ele exclusivamente para a follow-on, e depois a gente vai fazendo esse recycling, uh, que, que acaba transformando esses 20%, pode chegar em 30%, 40%, como você falou, que é a média do mercado uh, normalmente. Mas como a gente já tem o um portfólio, esse portfólio já vem crescendo, a gente uh, acaba deixando um pouco menos, porque uh, de, de, de cara, vamos dizer assim, porque a gente já sabe mais ou menos como que a gente, aonde a gente quer entrar, em que fases que a gente quer fazer esse follow-on. E como a gente começa os projetos muito iniciais, o que acontece é que a gente tem muito equity dos projetos. Né? Então, a média, a gente tem 35% de equity nas investidas. Então, se você levar em consideração os venture capitals tradicionais, eles têm muito menos participação, então eles precisam muito mais de follow-on para continuar relevante na companhia. Como a gente tem muito equity, a gente não precisa de tanto follow-on para permanecer relevante. Legal Zaidan, a gente está chegando ao final
1: e eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas, vamos lá? Vamos lá
0: Quem te inspira? Meus filhos Me inspiram muito, todo dia, é, é uma coisa, antes eu tinha uma motivação pessoal Depois que eu virei pai, eles me motivam todo dia a ir além, a construir um legado e deixar um mundo melhor para eles É a é São... minha motivação diária São pequenos? Então, eu tenho uma, uma menina de 7 anos e um menino de 3 anos. São um pequenininhos. Então, um
1: empreendedor ou uma empreendedora
0: que você admira? Elon Musk. Admiro demais esse cara e acho que ele vem enfrentando mercados que antes deviam impossíveis como carros elétricos, todo mundo riu da cara dele. Quando ele falou que ia para Marte, todo mundo riu da cara dele e o cara entrega entrega muito bem. Então, ele é um cara que eu me inspiro muito. É, ele é um louco que todo mundo
1: adora amar.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas se não tivessem loucos, a gente não avançaria.
0: Concordo plenamente. <risos> tem, que ter, tem que ter a visão. E, e não tem medo não tem que ter medo de ir atrás dos seus sonhos e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que me pauto muito nisso, eu me enxergo muito assim também. Então, ele é uma inspiração para mim.
1: Zaidan, um erro...
0: Não seguir os meus instintos. Normalmente, quando eu não sigo os meus instintos, eu acabo me dando muito mal. né? Então, eu, foi uma coisa que... São duras lições que eu aprendi na vida a seguir o meu instinto, seguir a minha experiência e, e, e atrás das coisas que eu acredito.
1: E um acerto?
0: Olha, ser empreendedor, eu acho que foi um grande acerto na minha vida. né? E, e quando todos os meus amigos estavam ganhando dinheiro em bancos, não sei o quê, eu estava me arrebentando, mas... Isso pagou muito bem para mim, uh, em termos de crescimento né, pessoal, em realizações, em dinheiro também, que eu consegui fazer alguns exits muito bons na minha vida, né, e ter montado a futuro. Eu acho que foi um acerto para mim fundamental, porque é o lugar que eu mais gostei de trabalhar na minha vida até hoje, e estou realizando um sonho de poder ajudar empreendedores. Então, acho que foi um grande acerto da minha vida.
1: Rapidamente, que empresas que você fundou, que você atuou como empreendedor,
0: Uh, eu fundei uma empresa, atuei como empreendedor, uma empresa chamada Laboratório Lego, uh, que foi uma empresa que a gente vendeu, que eu vendi para o grupo Fleury em 2007. Né? Foi um exit fenomenal. Uh, teve uma outra empresa, chamada Centro Zero, que eu, era uma empresa, era uma confecção de camisetas, isso eu estou falando, em, em 97, onde não tinham coisas aqui para fazer. A gente vendeu essa, essa empresa para um grupo que não existe mais hoje. Uhum. Uh, mas uh, foi muito interessante e eu tive uma empresa uh, de, de, de locação de equipamentos pesados que eu vendi também para uma construtora, isso foi uma, uma jogada super legal, uh, bem diferente do que eu tinha feito e hoje eu tenho outras empresas, eu, eu, eu construí uma EdTech americana, que vai super bem no mercado americano, canadense e asiático, uh, empresa de tecnologia, eu faço parte como investidor de um grupo de restaurantes, de uma, uma holding de restaurantes super legal, chamado Grupo M, com restaurantes muito bons aqui em São Paulo. É, é, tenho empresa de consultoria. Então, eu atuo em um monte de áreas aí. Hoje, meu foco é 100% a futuro, né? nos últimos cinco anos. Eu profissionalizei todas as empresas que eu era sócio e atuava. É, e hoje eu me dedico 100% a futuro, mas eu estou sempre ligado no que está acontecendo aí em bons investimentos.
1: Eu ia te perguntar, como você consegue dar conta de tudo isso? <risos>
0: por desespero da minha mulher e dos meus filhos, eu trabalho 18 horas por dia. Mas eu não amo é, fazer
1: isso. Não é saudável, mas não tem jeito. Não,
0: não. mas é o que me faz feliz. Né? Então é, é difícil. Tá é, uma, é, é uma coisa difícil você equilibrar, mas é, eu amo fazer isso. Então acaba meio que saindo no, no, no espírito.
1: Voltando ao bate-bola aqui, é, um livro.
0: Um livro, eu vou te falar, um livro que me inspirou muito e um livro que eu estou lendo atualmente, que eu estou adorando, o um livro que me inspirou muito foi John D. Rockefeller, a, a biografia dele, que ele, na, na, no, no crash de 29 ele salvou Nova York né, com o desenvolvimento do Rockefeller Center e com uma série de outras iniciativas, ele quase quebrou a família inteira para poder salvar Nova York da, da catástrofe que foi a crise de 29 então, foi uma coisa que me inspirou muito lá atrás, eu há muitos anos atrás esse esse livro, Começo da Faculdade, foi uma coisa que me inspirou muito. Uh, e hoje eu estou lendo um livro muito interessante chamado Think Again, do Adam Grant. E, é, assim, eu estou amando o livro, eu estou no primeiro terço do livro, então ainda tem muita coisa para desvendar dele, mas ele é, inspira muito a gente a, a questionar a forma como a gente encara as coisas, como a gente entra nas discussões, como a gente... É, trabalho o nosso pensamento. Tem sido muito. É, tem sido muito. Enlightenment. É, é, é muito. muito Uma coisa muito legal, da, da lendo de vendo algumas experiências que ele conta lá no livro. Eu acho super bacana, vale super a pena a leitura.
1: E, por fim, Zaidão um hobby. Eu não sei se você consegue ter um hobby trabalhando 18 horas por dia, mas vamos lá.
0: Olha, tenho que andar de moto. Esse é um hobby, é uma coisa que eu amo desde pequeno. Faço sempre que possível, né? Desde a pandemia tenho andado muito pouco de moto, mas é, eu gosto, gosto de viajar, fazer viagens longas. Fui já até o Ushuaia de moto aqui de São Paulo até o Ushuaia e voltei. Poxa é, vida. Mas é, jornada fazer... é longuíssima é. aí. Foram foram 23 dias, 14.900 quilômetros. Interessante. Bem legal. Né? É. A, 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 me limpa a cabeça, assim, uma coisa que me, que me tira completamente do mundo do trabalho, do dia a dia, dos problemas aqui. legal
1: Zaidan, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, conhecer sua história e conhecer um pouco mais da Futurum Capital
0: Alf, muito obrigado é sempre um prazer falar com você aí, eu continue esse trabalho maravilhoso que você e eu, né, o Nelfit vem fazendo aí, que é fantástico, agradeço muito a oportunidade
1: Legal, Zaidan. Este foi o Café com Investidor. Eu conversei com o Eduardo Zaidan. Ele é fundador, um dos fundadores da Futura um Capital. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.